1: Sabemos para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganciar para ausentar
2: la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Dean Patricio, qué gusto saludarlos. Oyentes de Ondas Gañaris. Estamos iniciando la, la programación hoy jueves, jueves 4 de mayo. Programa 1192 a lo largo del día. ¿Vamos a hablar? Copa Libertadores de América, Barcelona, Copa Sudamericana, el MLEG. Hablaremos de Copa Sudamericana, Liga Deportiva Universitaria de Quito que juega esta noche ante el Botafogo. Vamos a hablar también de la Liga Pro, 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 Pro. Vamos a contarles que el partido o uno de los más importantes de la fecha, al margen del el choque entre el vicecampeón y el campeón, Barcelona-Aucas en el Monumental es el Gualaceo Independiente del Valle. Encuentro que se va a jugar con transmisión de Ondas Cañaris este sábado desde las 17. EU estará con todos los pormenores, detalles y pormenores de este partido que se va a jugar a las 18 aquí en el Jorge Andrade Cantos con nuestro personal deportivo. Yo antes que nada les hago la invitación. La fecha número 9 de la Liga Pro se juega este sábado desde las 18 horas en el Estadio Jorge Andrade Cantos cuando Gualaceo Sporting Club reciba a Independiente del Valle y usted toda la previa la puede vivir a través de Ondas Cañaris desde las 17 horas por nuestras dos frecuencias 1530 AM y 95.3 FM Gualaceo ante Independiente del Valle Este sábado Desde las 17 horas Entrevistas, estadísticas Alineaciones Y todo lo que usted debe saber Antes de vivir el encuentro Con nuestro personal deportivo Gualaceo Independiente Por Ondas Cañaris Vive el fútbol a otro nivel Ahora sí, vamos a meternos con los árbitros y horarios oficiales, de designación de la Liga Pro para esta jornada. Hay cinco partidos que tendrán la tecnología del bar para que nuestros árbitros no hagan la grandiosa. Aquí están, árbitros y horarios oficiales, fecha entre viernes y lunes.
0: Viernes, 5 de mayo, 19 horas, en la ciudad de Machala, estadio 9 de mayo. Orense recibe a técnico universitario, árbitro central, Guillermo Guerrero, asistente 1, Ricardo Baren, asistente 2, Jorge Ponce, cuarto árbitro, Luis Troya. Sábado 6 de mayo, 13 horas, Ciudad de Quito, Estadio Olímpico Atahualpa. Universidad Católica se enfrenta a Deportivo Cuenca. Árbitro central, Alex Cajas, asistente 1, Adrián Lescano. Línea 2, Juan Carlos Tualombo. Cuarto árbitro, Carlos Vallas, asesor de árbitros, Iván Jordán. En el bar, Carlos Orbe, asistente de bar, Verónica Guayambo. Encargado de la calidad, José Lara. Continúa la jornada... A las 15 horas con 30 en la ciudad de Guayaquil, Estadio Cristian Benítez Betancur. Guayaquil City recibe a Libertad Fútbol Club. Árbitro central, Luis Quirós. Línea 1, Edwin Bravo. Asistente 2, Darío Morán. Cuarto árbitro, Diego Lara. Asesor de árbitros, Franklin Loor. En el bar, Gabriel González. A bar Edison Vázquez. Encargado de la calidad, Sandro Vera. 18 horas, ciudad de Azogues, estadio Jorge Andrade Cantos, Gualaceo versus Independiente del Valle, árbitro central, Mario Romero, árbitro asistente 1, Andrés Tola, línea 2, Wimper Burgos, cuarto árbitro, Anthony Díaz, asesor de árbitros, Marco Correa, en el bar, Jaime Sánchez, Avar, Juan Aguiar. Encargado de la calidad, Ramón Romero. Continúa la jornada el día domingo 7 de mayo a las 13 horas en la ciudad de Ambato. Estadio Ahorro y Crédito Mushuruna. Mushuruna Sporting Club recibe a Club Deportivo El Nacional. Árbitro central, Gerson Zambrano. Línea 1, Byron Romero. Línea 2, Jonathan Monar. Cuarto árbitro, Henry Arizaga, asesor de árbitros, Víctor Mero. 15 horas con 30, Ciudad de la Tacunga, Estadio La Cocha, Cumbayá versus Emeleg. Árbitro central, René Marín. Línea 1, Denis Guerrero. Asistente 2, David Valladares. Cuarto árbitro, Jordan Montesé, asesor de árbitros, Adam Ruiz. 18 horas en la ciudad de Guayaquil, Estadio Banco Pichincha. Barcelona Sporting Club versus Sociedad Deportiva Aucas, juez central Gabriel González, línea 1, Edison Vázquez, asistente 2, Mauricio Lozada, cuarto árbitro Kevin Pasmiño. asesor de árbitros Carlos Vera, en el bar Guillermo Guerrero, a bar Cristian Lescano, encargado de la calidad Osvaldo Segura. Cierra la jornada el día lunes 8 de mayo, 19 horas, Ciudad de Quito, Estadio Rodrigo Paz Delgado, Liga Deportiva Universitaria vs. Delfín, Sporting Club. Árbitro central, Roberto Sánchez. Asistente 1, Luis García. Asistente 2, Luis González. Cuarto árbitro, Robert Cabrera. Asesor de árbitros, Diego Granja. En el bar, Brian Loaiza. Abar, Wellington Arauz, encargado de la calidad, Manuel Yepes.
2: Nadie quiere perderse el partido de este sábado en el Jorge Andrade Cantos, Gualaceo Independiente del Valle. Aquí la invitación de Joaquín Vergés.
3: Joaquín Vergés era para que escuchen en el Jorge Andrade Cantos, el partido del sábado con Independiente del Valle, por la radio Ondas Cañares. Un abrazo grande. La
1: afición grita con Sporting Club.
2: Ahora sí, vamos a meternos a hablar nosotros de Copa Libertadores, Sudamericana. ¿Cuál quiere usted hablar primero? A ver, ¿cuál? vamos a hablar del ML, Copa Sudamericana, torneo de poca monta, el torneo más importante es Libertadores, pero también se juega. Reparte poco billete, pero también algo entrega. Aquí está, hablaremos de Copa Sudamericana. Asunción, Paraguay, Guaraní y MLE empataron a uno, bueno realmente el que empató a uno ante Guaraní, partido jugado la noche de ayer, 19 horas de Ecuador, vamos a continuación con la crónica del partido. En general los medios paraguayos destacan la muy buena actuación que tuvo el cuadro local aun cuando no le alcanzó para esa actuación reflejarla en el marcador indican que el equipo ecuatoriano en todo momento priorizó la tenencia de balón y por ende defenderse y no ceder espacio, no ceder la pelota, no ceder terreno a un cuadro local que necesitaba los tres puntos para dar un paso gigante a la posible clasificación pero vamos a las alineaciones vamos con el equipo de Rodrigo López, exfutbolista de Guaraní hoy técnico del de equipo, aquí están los 11 paraguayos en el terreno de juego.
0: Muñoz con el 1 en el arco, Cáceres con el 2, Cantero con el número 32, Servín con el 15, Moya con el número 3, Camiseta 21, Dorrego con el dorsal número 10, Fariña, Ríos con el 20, Gil Romero con el número 5, Barceló con el 31 y Santander con el número 9
2: ahí está Santander, un goleador gran jugador Santander el día de ayer como demostró y derrochó buen fútbol durante los 90 minutos vamos con la alineación del MLE Ron, Ron, Rondelli de seguro se encomendó a las 7000 vírgenes y por lo menos se trajo un puntito que en algo le sirve todavía no se va Rondelli ahí el hombre sigue pegado con Brujita Rondelli y los 11 del MLE MLE
0: Ortiz, camiseta número 12 en el arco, Fara con el 3, Leguizamón con el número 2, León con el número 26, 16 para Lastre, Carabalí con el 24, Sánchez jugó con el 13, Camiseta 21, Francisco Ceballos, Valencia con el 36, Chamba jugó con el 30 y Cabeza con el número 9.
2: Vamos a repasar los goles, Santander les decía que derroche de fútbol de este artillero, Santander anotó la primera y única para los guaraní. El relato de los colegas de Radio Cardinal, feliz, es porque hasta ese momento, minuto sesenta y pico, ganaba el cuadro local y con grandes posibilidades de clasificar.
1: alto golpe
4: Es uno de ellos, porque Santander fue a buscar el balón, atacó el esférico en el primer palo y con un salto impecable, ganándole a su marcador logró girar muy bien la cabeza, fue un frentazo que hizo imposible la tirada del arquero al ángulo superior izquierdo de esa portería tarda en reaccionar Ortiz se ve completamente sorprendido y superado para que Guaraní con la pelota parada traslade su poderío en el juego aéreo y también su dominio en este partido salvo los primeros 10 minutos de juego después fue todo del aborigen
2: y el partido continúa no contaban con Cabeza, cabeza, el delantero ecuatoriano, el delantero del MLE que en el campeonato tiene la pólvora mojada Pero el hombre no es tonto, aquí se sí hace ver y es por eso que tiene un, una propuesta del fútbol mexicano Bueno, qué mejor que en estos torneos para rubricar esa intención que tiene el jugador y el empresario de llevárselo a México Indican en, acá, en, o sea en Guayaquil, indican de que el hombre no va a terminar la primera fase con el MLE porque México lo espera. Antes que México anotó el día de ayer en el choque ante Guaraní. Aquí está el relato triste, penoso de los colegas paraguayos. Lo cierto es que cabeza con este gol le da un punto al MLE. 5-2 8100 y los
1: vencedores. 25% de la Y el ML Solova entra cabeza gol. Gol de Emelec, qué descuido de Guaraní. Una jugada muy bien trabajada. Entre Villalba y Cabeza. Toque de cabeza, devolución de Villalba y allí cabeza aparece. Para anotar y lo empata Emele. Señores, en la parte final del partido aquí en para uno, igual al equipo ecuatoriano. Ahora Emele 1, Guaraní 1.
4: ¿verdad? Tengo alguna duda con la posición de cabeza cuando recibe la devolución O cuando impacta Villalba Ese toque para habilitarlo No, completamente en línea Qué buen pase Villalba porque él se inclinó sobre la izquierda en el ataque Juntó a los dos centrales Y terminó contra la orientación de su cuerpo dando el pase Para descolocar a todos Incluyendo a Rodrigo Muñoz Por eso la reacción tardía también del portero para evitar que Cabeza pueda definir dentro del área. Empató de una jugada aislada, casual, Emelec el partido. Y habíamos anunciado con el cambio prematuro que había hecho Rodrigo López. Que era muy temprano renunciar a atacar con ese cambio de Palau por Barcelona. El gol de Emelec. A los 37
1: minutos de esta segunda etapa. Un golazo de dar a ganar lo cambia todo.
2: Emelec entonces empató a uno hablando de Copa Suramericana. Ahora nos metemos a Copa Libertadores. Barcelona cayó la noche de ayer en el Estadio Monumental ante el conjunto de El Palmeiras por dos tantos a cero. Un gol en últimos minutos del primer tiempo por parte de Veiga de penal y después Gustavo Gómez iniciando la etapa complementaria le dieron la victoria al cuadro de Brasil. Pero vamos a las alineaciones, vamos con la alineación del cuadro local, Fabián Bustos y los 11 en el Monumental.
0: Mendoza con el número 12 en el arco, Velasco con el 31, Pineida con el número 2, Paco Rodríguez con el 4, Lucas Sosa con el 3, Gaibor jugó con el 17, Leonay con el 22, Corozo camiseta número 13, Dorsal 7, Ortiz, Díaz con el 10 y Agustín Rodríguez con el número 9
2: vamos ahora con los 11 de palmeira abel ferreira el director técnico brasileño y los 11 en el monumental hacia líneo el palmeira
1: brasil
0: con el número 21, Weberton en el arco, Maike con el 12, Piqueres con el número 22, Murilo con el 26, 15 para Gómez, C. Rafael jugó con el 8, Menino con el 25, Dudú, camiseta número 7, Arthur con el 14, Rafael Veiga con el 23 y Ronnie con el número 10.
2: Vamos a continuación con la rueda de prensa, vámonos con el local, el conjunto del Barcelona. Estuvieron. El técnico Fabián Bustos Paco Rodríguez, pero vámonos con el técnico Vamos a escuchar las razones Por las cuales, según el técnico Del Barcelona, no se pudo Cumplir el objetivo, no se pudo Alcanzar el resultado Fabián Bustos
5: ¿Qué cree que marcó la diferencia En el partido? profe? ¿Qué hizo diferencia? ¿Por qué no se pudo conseguir el resultado Que, que querían ante Palmeiras? La jerarquía del rival es importante Un equipo que hoy fue el primer partido que juegan todos los titulares, o el equipo base, que jugó los otros días con Corinthians. los partidos anteriores de Copa había jugado con alternantes en La Paz y, y el local no jugaban todos, estaban todos. Hoy estaban todos, la mayoría que vienen siendo bicampeones de, de América, ¿no? Tienen jerarquía, nosotros arrancamos bien, los primeros 15 minutos nos tenemos que haber puesto en ventaja. Competimos bien, nos faltó finalizar. Y después, detalles, ¿no? Eh, recibimos un gol Él bien. obviamente es un gran equipo que juega bien que juega de memoria que tiene un entrenador súper inteligente para mí es el entrenador que en Brasil eh, mejor en, en Brasil y que eh, sabíamos que si no teníamos efectividad si no lo golpeábamos íbamos, en cualquier momento íbamos a tener final de primer tiempo una jugada donde hay penal y, y se pone en ventaja y el arranque del segundo tiempo lo mismo no pudimos sostener eso para, para seguir. Creo que competimos, creo que competimos bastante con ellos, con el gran equipo que son. Nos faltaron detalles, nos faltaron no tener fallas en la pelota parada, porque son fuertes, lo habíamos hablado en la rueda de prensa, manejan muy bien la pelota parada, hacen muchos goles de pelota parada, nos, fal, nos fal, faltó eso y, y nada. Y después nos faltó tener efectividad, creo que creamos nuestras situaciones recuerdo 5-6 claras y que cuando no convertí obviamente el rival tiene mucha jerarquía te hace te hace te, hace, te cobra como bien se dice en el fútbol te cobra y, y nada es un equipazo con muy buenos jugadores creo que competimos bastante bien y amargura de no poder sumarnos Fabián veíamos en los anteriores
6: partidos que venía ganando y la primera salida de fútbol del equipo que le vi eran los dos volantes centrales Leonay y lo propio Fernando. Pero ahí para mí, como que no estuvieron finos. ¿O usted cree que en otra línea también se falló?
5: Como le va, Joffrey. Qué gusto saludarlo. El primer tiempo nos hicimos eh, tácticamente y técnicamente podemos haber hecho más había como para asociarse Titi tuvo un golpe al principio Titi Ortiz y que él sintió que la pierna la tenía dormida, nos faltó generar más juego y, y fútbol porque ellos son un equipo intenso y que cuando te atacan saben quién, quién va a cada posición, pero cuando vos lográs salir de esa presión le podés manejar la pelota nos faltaba un poco más de fútbol y creo que en ese fútbol obviamente el primer tiempo eh, me gustaron los primeros 15 y después nos fuimos apagando y el rival fue creciendo porque tiene jerarquía. Eh, sí, nos faltó. Ya el segundo tiempo me parece que nos golpea el, el segundo gol muy rápido, pero el equipo no, nunca dejó de intentar. Compitió, fue, buscó, pegamos tiro en el palo, agarramos mano a mano, no tuvimos fino, no, estamos, no tuvimos preciso y, y bueno, nunca lo pudimos. A, a cortar la diferencia para a lo mejor eh, ver si lo podemos terminar empatando, que creo que por momentos merecimos más de lo que, de, de lo que hicimos, ¿no? Eh, no hablo en nombre propio, cuando hablo, obviamente, eh, sí entiendo y comparto un poco que nos faltó lo, que, lo, lo bien que veníamos haciendo en el juego, ¿no? Pero no, no quiero nombrar a uno o dos jugadores porque faltó más de, de, del equipo en sí
7: este grupo ha sido y se ha demostrado bastante parejo, ¿no? en cuanto a los niveles en los diferentes equipos, con algunos resultados, el de hoy por ejemplo fue sorpresivo parece con, con Bolívar, por ejemplo con Taserro Porteño, ¿qué necesita hacer Barcelona todavía en, esta, en este grupo para seguir peleándolo, considerando el resultado del día de hoy, profe? gracias
5: necesitamos seguir compitiendo porque como bien decimos eh... Todavía está todo parejo, obviamente que eh, Bolívar había ganado allá y Palmera había ganado hoy, hoy tiene una ventaja ese primer, repasen ustedes, yo no voy a hacer el trabajo de ustedes, pero es el primer partido en que juegan todos los titulares completos, ellos los primeros dos partidos, creo que lo dijo su entrenador en la rueda de prensa anterior al partido, que habían decidido ir con un equipo suplente a La Paz y que después no estaban completos recién el, el equipo completo jugó el fin de semana pasado contra este equipo contra Corinthians y hoy y bueno, eh, es un equipo que marca diferencias pero nosotros vamos a seguir peleando Sergio, intentar y partió, partido Ya hay que pensar en el domingo, hay que dar el domingo para seguir peleando este, este torneo, el torneo local, y después se, se, se verá cuando nos toque enfrentar a, al que sigue.
2: Vamos a repasar los resultados de Copa Libertadores y Suramericana, jugados la noche de ayer. Vean ustedes, Barcelona en Copa Libertadores, en Melén Suramericana, pero en general. Estos son los resultados. Iniciamos por Copa Libertadores de América. Es cosa,
0: libertadores. Cerro Porteño 0, Bolívar de Bolivia 4, Internacional y Nacional, Empatia 2, Colo-Colo 0, Boca Juniors 2, Barcelona 0, Palmeiras 2.
2: Altamente llamativos los resultados, ¿no? Bolívar va a Paraguay y a Cerro le gana
3: de a 4, de a
2: 4. Y este que no es el mejor Boca Junior va a Santiago de Chile y al Colo Colo le gana 2 por 0. Bueno, vamos a los resultados Copa Sudamericana, los resultados la tarde y noche de ayer fueron estos.
0: Palestino y San Lorenzo, empate a cero, Guaraní y Emelec, empate a 1. Millonarios y América Mineiro, empate a 1. Puerto Cabello 0, Tigre 3.
2: Esos son los resultados de Copa Suramericana de 4-3 partidos empatados. ¿Quién podía definirlo? ¿Qué Tigres le ganaba a Puerto Cabello? Eso estaba más que escrito. Bueno, nos vamos a ir a la pausa y al regresar vamos a hablar del tema arbitral, hablar del VAR y del acta de sanciones que dejó la fecha número 8. Regresamos.
0: Onda Deportiva Onda Deportiva
2: Aquí estamos y seguimos en la programación Onda Deportiva. Vamos a continuación a repasar los sancionados, lo que dejó la fecha número 8. Realmente, al margen de las multas o de posible cierre de escenarios deportivos que no hubo en la fecha, Quiero destacar las sanciones a jugadores, cuerpos técnicos, asistentes y demás, sobre todo en el encuentro Aucas ante Guayaquil City. Razón tenía, y lo vamos a escuchar más adelante, a Pulga Vilanes sobre el tema de la provocación de la unidad técnica del Aucas y de algunos jugadores hacia los elementos del City sobre todo porque hubo una batalla campal en el terreno de juego con intervención de policía, gas pimienta y demás. Ahí hay algunos jugadores sancionados con tres partidos. Y también vamos a destacar la presencia de público en los distintos escenarios deportivos, sobre todo el encuentro técnico universitario Barcelona, que fue la recaudación y la asistencia más importante de esta fecha. Vamos a escuchar.
0: Técnico Universitario 2, Barcelona 2, asistentes pagados, 12.080 personas. Multa de 400 dólares, despojarse de la camiseta, no cumple con responsabilidad de control de seguridad, ingreso de bengalas. Multa de 400 dólares, ingreso de personas no autorizadas, técnico universitario. Multa de 800 dólares, encender bengalas, dos momentos, para Barcelona. Aucas 1, Guayaquil City 0, asistentes pagados, 2,125. Suspensión tres partidos, conducta violenta contra un adversario, Ronald Briones, de Aucas. Suspensión tres partidos, conducta violenta contra un adversario, Pedro Perlaza, multa de 100 dólares. Suspensión de tres partidos, conducta violenta contra un adversario, Eric Castillo, multa de 100 dólares suspensión ocho meses reclamos indebidos abandona área técnica y procede de forma provocativa contra el cuerpo técnico rival y luego de expulsado agrede físicamente a miembro de cuerpo técnico rival juan rené esterilla quiñones además multa de 800 dólares lanzamiento de objeto al campo de, jue de juego sin impacto suspensión de cuatro meses oficial agrede a jugador rival Edwin Bravo, utilero, multa de 800 dólares, ingreso de personas no autorizadas, ocho personas entre oficiales, jugadores y dirigentes del club, todo esto para Aucas. Suspensión de dos partidos, insultos al rival, Gonzalo Valle, multa de 100 dólares, suspensión un partido, doble amonestación, Roger Arias, multa de 100 dólares, Suspensión de tres partidos, conducta violenta contra un adversario, Santiago Ramírez, multa de 100 dólares. Suspensión tres fechas, conducta violenta contra un adversario, Carlos Galán, preparador de arqueros. Suspensión de una fecha, abandona el área técnica de forma deliberada para proceder de forma provocativa o exaltada. Suspensión de tres fechas, conducta violenta contra un adversario, Douglas Bailón multa de 400 dólares todo esto para guayaquil city universidad católica cero liga de quito 4, asistentes pagados 2.943 personas suspensión un partido y multa de 100 dólares evita ocasión manifiesta de gol anderson Ordóñez de universidad católica emelec 2 independiente del valle 3 Suspensión dos partidos, multa de 100 dólares, juego brusco grave, John Jairo Sánchez. Multa de 800 dólares, lanzamiento de objetos al campo de juego sin impacto, EMELEC. Multa de 200 dólares, reclamos indebidos, Pastur Neira, entrenador asistente de Independiente del Valle. Delfín 2, El Nacional cero. Multa de 2.000 dólares no corta el césped conforme al reglamento de competiciones. Delfín. Cumbaya 1, Mushuruna 1. Suspensión un partido, juego brusco. Darwin-Kilumba por Mushuruna. Libertad de Orense, empate a cero. asistentes pagados 2.062 personas. Juego brusco grave, suspensión dos partidos. Lenin-Chinin. De Libertad, multa de 800 dólares, lanzamiento de objeto al campo de juego sin impacto. Por Orense, suspensión de dos partidos y multa de 100 dólares, juego brusco grave, Glendys Mina.
2: Vamos a hablar del tema arbitral, del tema de la Comisión Nacional de Arbitraje, que tiene mucho que ver no solo en las designaciones, sino también en cómo se están preparando los árbitros, tanto los centrales, asistentes, cuarto árbitro y, y sobre todo el VAR. Resulta que mmm, la poca credibilidad que tiene la clase arbitral, ustedes saben, eh, se ve reflejada en el pedido que hay de VAR en cada uno de los partidos. Antes era Barcelona, ah, Barcelona desconfía de, lo, de los árbitros. Llegó Farías y dijo no, no. Muy bien, hay que pedir bar. Esta es la tecnología. Mm, ahora son cinco y hasta seis partidos en los que hay bar. Y ya no Barcelona desconfía, son todos: Orense, el City, Independiente, Aucas, Barcelona, Liga. Porque realmente es muy pobre, es paupérrimo el trabajo que hacen nuestros árbitros. Y eso se observa a nivel internacional, donde son poco programados, ¿no? a nivel de Libertadores o Suramericanas. Eso ya pasa por una falta de actualización por parte de los mismos árbitros. Es una lástima. Uno en su trabajo, en el medio donde se desenvuelve, intenta ser primero el mejor, dar el máximo de su trabajo, de su rendimiento en el trabajo. Y los árbitros es muy poco, 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 se prestan para la duda, situaciones... Una situación similar dentro de un partido hay la ambigüedad para la camiseta roja o la camiseta morada. ¿no? No, no, no aplican, no son uniformes a la hora de actuar. Les cuento, José Ceballos es el presidente de la Asociación de Fútbol de Tunguragua. El técnico universitario presentó un reclamo por el arbitraje del encuentro a Ocas, eh, técnico Aucas. gol que se definió en los últimos minutos porque el VAD indicó que hubo una falta... De un jugador de, en, en el área, ¿no? Y el árbitro nunca fue al bar, simplemente escuchó y le dijeron pita y el hombre fue y pitó. Bueno, el técnico presentó un reclamo, resulta que asistió José Ceballos, el presidente de la Asociación de Fútbol de Tunguragua, no le entregan los audios, simplemente siéntate y escucha a ver qué te parece. Bueno, a ver qué le pareció, pues, al licenciado José Ceballos, presidente de la Asociación de Fútbol de Tunguragua, como representante de técnico universitario. Escuchemos. Dale, dale, dale,
3: técnico. Fue al, se podría decir, a la audiencia que nos habían indicado que si querían escuchar los, los audios, pues, que en una reunión técnica pues nos podían recibir en la en la Comisión Nacional de Arbitraje, eh, lo citaron para una de las tardes, estuve presente en persona, nada más, así que eh, fue la presentación, primero me habían dicho que el artículo tercero de la denuncia, pues era mal, eh, estaba mal intencionada, y que no debía ser así, que de daño a la familia, y me ratifiqué en decir eso, me ratifiqué, le dije que no lo iba a retirar, y que solicitábamos que, que los señores les quiten la escarapela y no vuelvan al arbitraje entonces eh, después de conversar con toda la comisión en pleno pues eh, seguimos con los diálogos eh, se presentó primeramente el video que le dije que se presentó el video del de, supuesto penal o que creemos nosotros de ayer ratifiqué del, eh, del penal al señor Bolaños de, al minuto creo que es 26 si no me equivoco del, eh, del primer tiempo en lo que me decían que no, que no hay contacto, le paramos porque estaban con todas las jugadas tipo bar entonces algunas veces, y le demostré que existe penal ahí, porque el, el brazo va por la cintura, casi toda la cintura, a lo que quedó eh, el, el señor presidente Roger Zambrano, que iba a averiguar inclusive a la FIFA, bueno, no le creo esas cosas, pero bueno. Luego fuimos a la al minuto del penal que daban a favor del AUCAS le dije que no teníamos para qué revisar eso ya que está, todos están muy de acuerdo inclusive toda la comisión que no fue penal, pero sí quiero escuchar los audios en primer lugar nos dijo que los audios no podían entregar, que alguna vez entregaron a Barcelona y se hizo viral y esas cosas no se puede sin embargo podemos escuchar, le dije que no hay ningún problema al al el rato de la de la pena Hablan con el señor Árico. La señora Amboya comienza por decir, no es no hay penal, no hay falta no es no no hay contacto. Y así continúa mientras el señor Sabrán dice, sí hay, sí es penal. Eh, eh, siguen así por un largo tiempo, le mueven, eh, le hacen todos los movimientos eh, por, por los costados, por todo... Eh, según ellos tiene mucho tiempo, ¿no? Como va, no es, de, no es que el árbitro en, en, en latos de segundos tiene que ya pita, pitar una falta. Y entonces yo le decía que al principio de, que, de la polémica cuando pita el, el penal el señor árbitro eh, comienzan los diálogos entre el señor árbitro y el, el señor Rodri Zambrano y la señora Amboya. Entonces, eh, la señora Amboya dice, no hay contacto, no es penal, no hay contacto, dice algunas veces. Y comienzan a hacer rotar el, el, la, la la imagen en diferentes ángulos, pero el señor de Don Chambrano dice, sí es penal, sí es penal. No". Y la Amboya dice, no es penal. Pero al final, después de dar tantas vueltas por todo lado la imagen, ambos dicen, ratifique el penal, ratifique el penal los póngase a pensar ahora sí, ¿quiénes los verdaderos culpables? ¿Y por qué no retiro lo que me dijeron eh, del artículo 3, donde se le dice que es con mala fe? Y se le pide la atención del artículo 240. Entonces ahora, el señor árbitro, como humano, erró al quitar el penal. Pero quienes erraron y le indujeron a que cobre el penal son los dos señores del bar. Entonces les había dicho, señores, yo sé que parlamentariamente pues, ya la, la Comisión Nacional de Arbitraje ya no puede más sancionar. También se pidió ayer la sanción del señor uh, asesor de árbitros que le califica al señor árbitro a pesar de la falla que es la de ver que no es penal en 7.5. La Comisión le bajó a 5.5, entonces también se le hizo sancionar al señor asesor de árbitros, al señor árbitro central, pero soli seguimos solicitando. ...que se le sancione con retirarle el carnet... A, ...tanto a la señora Amboya... ...como al señor Roger Zambrano... ...cosa que el, 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 todo el señor presidente de la comisión... Roger Zambrano con todos me dijeron... ...que ya como comisión y sabemos que... ...reglamentariamente, que, 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 estatutariamente... ...ya no puede la comisión... ...entonces estoy esperando... ...conversar con el señor presidente... ...con el señor vicepresidente del ministerio... ...y como les dije ayer en la comisión... ...esto pasará a la cuestión del código de ética... ...para que ellos investiguen... ...y sancionen la ética profesional... ...de las dos personas... De eso le podría conversar... ...para yo estar presente... ...en cualquier defensa... ...cualquiera de los clubes de Tuguragua... ...yo siempre me empapo bien... ...leo e inclusive... ...tengo... Eh, ...llamo a personas que conocen... ...de la materia... Es así como usted dice Quien toma la decisión Última es el señor Árbitro, pero en este caso No le dicen Acércate, hay una duda Lo que sea, acércate ah, al es bar otra cosa. Una vez llegado al bar, porque esos son Los pasos del bar Los pasos del bar son Llamar, sabemos Para una tarjeta roja Sabemos para un penal Si es penal, no es penal Si fue gol, no fue gol y los dos hay, nada más. Pero el, bar, el, el el señor árbitro no puede ir solito al bar. Pero ellos hablan. El rato que el Peter Pena hablan. Y por eso usted debe ver en la transmisión que está presente el señor árbitro. Te pone la mano en, la, en el oído. Que nos hemos acostumbrado. O yo por lo menos me he acostumbrado cuando veo que ya un árbitro pone la mano en el oído. Va a revisar algo. Va al bar. Entonces, pero ¿qué sucede que los señores no le, no le llaman? No dice, ven revisa y toma la decisión, sino que comienzan los diálogos, la obra no es, no es, no es, ella se mantiene algunas veces con no es las vueltas de imagen, pero el señor también dice, si sí hay contacto, cierto, sí dale la vuelta por aquí porque es un bundicio, no, pero se escucha muy clarito. Y al último dicen, y, a, y, a, y, al ulti, y al último dicen, ratifique el penal. Entonces, la forma como ustedes conocen muy bien. ¿Cómo funciona el bar Es así, es así pero entonces ahí vuelvo y repito ahí se ve la mala fe ahora sí, directamente de quienes estuvieron en el VAR
2: Entonces ya no el árbitro tiene la última palabra sino el bar porque él no se acerca y en el bar le dijeron no fue penal, sí fue penal, no fue penal, sí fue penal, espera, espera sí fue penal, pita penal cuando hay dos o tres eh, opiniones diversas el árbitro debe necesariamente de acercarse al bar, no de que no es uniforme, entonces dice no yo doy la última palabra, pero escuchan ustedes la señora Amboya no es penal, el otro señor si es penal, no es penal, si es penal, a ver, deja ver, no si es penal y pita, no 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 así eso ese no es el espíritu de, de FIFA o el International Board al momento de emitir este reglamento, otro equipo que se vio afectado recientemente fue Guayaquil City City pide para todos los partidos de un tiempo para acá presencia de bar la herramienta de bar en los partidos eh, pidió Mendoza, su presidente ser recibido, no enviar un documento como les contaba ayer, sino ser recibido por la Comisión Nacional de Arbitraje fue recibido, habló pero no le dieron nada simplemente date una vuelta hermano, vamos a ver qué hacemos, nada más aquí están, primero escuchemos este, este texto sobre eh, Pulga Vilán, es el director técnico de Guayaquil City, el afectado que fue, a ver, en el partido Aucas-Guayaquil City, casi casi finalizando el compromiso. Escuchemos a Pul. Guayaquil
0: City, Guayaquil City. Tras el polémico final del partido entre Aucas y Guayaquil City, Pul Gavilanes volvió a dar declaraciones con respecto a lo cometido en dicho encuentro y además habló del arbitraje ecuatoriano. Sobre el arbitraje. Gavilanes manifestó, evidentemente han tenido errores en nuestros partidos. Yo creo que Guayaquil City debería tener cinco puntos más de los que tiene y no los tenemos por errores arbitrales. Además, agregó, los dirigentes están trabajando en eso porque todos los clubes invertimos mucho tiempo y trabajo. El DT de los ciudadanos aún tiene fresco lo que pasó ante Aucas. En el último partido se adicionaron nueve minutos. Creo que solo contra Barcelona y contra nosotros ocurrió eso en la Liga. Nos hicieron gol en el último minuto de los adicionados. Siguió. Lo que pasó con Aucas es algo que tiene que resolver la Liga, la Liga Pro. Cuando jugamos de visitante, la policía defiende el equipo local y ataca al visitante. Nos pasó contra Orense y ahora contra Aucas. Cuando pasó ante Orense hicimos el reclamo a la liga y no fuimos escuchados. Ahora volvió a pasar. No es correcto que la policía nos golpee, insulte y amenace.
2: Vamos a escuchar mejor el reclamo en voz de Pulga Vilanes, reclamo eh, que lo dio ayer en una pequeña conferencia de prensa en el entrenamiento del de Cuadro Ciudadano. Escuchemos. Profe,
6: ¿cómo le va? ¿Cómo están? ¿Cómo están los muchachos?
8: Bien, bien, excelente. Creo que, que, que nuestro juego va evolucionando, que venimos haciendo cosas bastante buenas y que, y que si seguimos por ese camino vamos a ganar más partidos los que perdemos.
6: En la última conferencia de prensa le pregunté si tiene problemas con los pitos. ¿Parece que sigue teniendo problemas?
8: La verdad es que, que, que evidentemente han tenido errores, ¿no? Eh, han tenido errores consecutivos en, en todos los partidos. Yo creo que Guayaquil City debería tener cinco puntos más de los que tiene eh, y, y no los tenemos por, por lastimosamente errores, errores arbitrales. Pero bueno, es un tema que ya los directivos están haciendo su trabajo. Eh, espero que, que esta situación mejore para los próximos partidos porque... Porque bueno, todos los clubes invertimos mucho tiempo y dinero en, en la liga como para como para perder muchos puntos por por errores arbitrales, ¿no? Nosotros somos autocríticos y, y sabemos que lo que tenemos que mejorar, pero pero sin duda que, que cinco puntos hemos perdido por por decisiones arbitrales en el último partido. Se adicionaron nueve minutos de juego, nueve. En ningún partido de la liga o creo que solamente contra Barcelona y contra nosotros se adicionaron nueve minutos y nos hacen el gol en el, en el último, en los últimos minutos, en el último minuto, perdón, a Santiago Ramírez porque venía Esterilla, usted lo, lo ve, mide dos metros, a pegarle a nuestro doctor, que a mí me se los presento que anda por ahí, un doctor dedicado a estudiar, a la medicina. Eh, le iba a pegar a él y se metió Santiago Ramírez a que no lo golpee. Y, y bueno, por eso también lo expulsaron a Santiago Ramírez. O sea, nos pegaron, nos echaron gas, nos, nos expulsaron jugadores, nos ganaron. Y encima tenemos tres sancionados. La verdad es que es insólito.
2: Bueno, dejamos atrás a este reclamo netamente eh, a los árbitros por parte de Pul Gavilanes. Vámonos nosotros a la preparación que está teniendo Guayaquil City, que se encuentra en los últimos lugares de la mano con el MLE. Becerra, defensa, habla de la preparación para enfrentar la libertad y cómo empezar a levantar, por lo menos en casa, esos tres puntos no se deben de ir para salir de últimas posiciones. Becerra.
6: Hola Kevin, ¿cómo le vas, ¿Cómo está? Hola,
9: buen día, todo bien, gracias a Dios.
6: ¿El plantel cómo está?
9: Está bien, el plantel cada vez va creciendo en su rendimiento futbolístico, también individual. Usamos el partido de Aucas, lo manejamos en todo el partido, a mala fortuna que a lo último <ríe> ya se nos está haciendo constancia que siempre a los últimos minutos, segundos, estamos perdiendo los partidos, no estamos sacando el resultado que queremos.
0: Bueno, para, sí? para el compromiso de este fin de semana ante Libertad, el equipo viene trabajando de la menor manera, pero tienen tres bajas importantes.
9: Sí, tenemos tres bajas importantes, pero... Los recambios de los partidos anteriores se han servido, han entrado bien los chicos que han entrado y, y los que entren al cambio en este en este partido van a hacerlo de la mejor manera.
4: Kevin, ¿cómo analizan al siguiente rival?
9: Va a ser un rival complicado que va a venir a correr, se va a cerrar atrás, pero se está trabajando tácticamente para poderle hacer daño. ¿Qué viene? decía que, que el, los últimos minutos por ahí se les está escapando, ¿qué falta por mejorar? Concentración, eh, quizás por ahí también, qué sé yo, el estado físico. No, el estado físico no, no, no tiene nada que ver ahí, porque hemos terminado corriendo, a veces hasta más que el rival, eh, con Aucas había en la altura, teníamos uno menos y corrimos, hasta lo último, generamos hasta una contra, y no, no es, no es cansancio, a veces creo que a veces son los detalles, son pequeños detalles que no han costado partidos. El
6: fútbol que están exhibiendo ustedes es el que quieren, el deseo de PUL?
9: Sí, sí. Gracias a dios estamos entendiendo, estamos entendiendo lo que es la idea de, del cuerpo técnico y lo estamos planteando en, en los partidos. Ya estamos, estamos generando, estamos saliendo todo lo que quiere el técnico, pero a veces nos falta ser más contundente y generar un poquito más.
6: Gracias. Así
9: que gracias, nos vemos, gracias a ustedes.
2: Uno de los extranjeros que llegó al fútbol ecuatoriano sin ningún nombre y ha demostrado tener una calidad indiscutible es el brasileño Cleviño. Inmediatamente finalizada la primera etapa el año anterior en el Guayaquil City, el equipo ciudadano ñum, lo compró y ahora es propiedad de el equipo, Guayaquil City es dueño de los derechos deportivos de Cleviño quien con la llegada de Vargas que retornó de Independiente del Valle ya no es lateral, ahora es extremo por derecha y con la capacidad, la visión de juego, eh, las diagonales que hace y sobre todo como buen brasileño remate de media distancia es un jugador importante en la estrategia de Pulga Vilares vamos a escuchar a Cleviño y su preparación, reitero para el choque de este fin de semana Ante Libertad con presencia de bar.
7: Bueno, preparando muy bien Toda la semana Gracias a Arancamo Empezamos lunes, ayer, hoy día Estamos trabajando muy bien Como profe Paul siempre le pide a nosotros Para bueno, para hacer siempre que entrenamos Que los resultados en fin de semana va a salir Creo que estamos viniendo de un, de un partido muy duro Contra Auca Que podríamos tener He hecho un mejor resultado, pero se pasó las cosas con arbitraje, todo, y no quiero hablar sobre eso. Eso dejo con la prensa, con todos los lo dirigentes de nosotros, pero fue un partido muy duro y creo que ahora contra la Libertad vamos a hacer un buen partido para salir con la victoria.
9: Cleviño, eh, mencionabas algo del arbitraje y solamente te, te consulto a ustedes a la interna, más allá de preparar los partidos también, eh, no sé si hablan ahí de que tienen que jugar también contra el arbitraje o no?
7: No, no es que tenemos que jugar contra el arbitraje, pero es muy complicado cuando pasa esas cosas, ¿sabes? O sea, vinimos después, tenía bar tenía todo, y la expulsión de, de área no fue nada. Eh, Carcelin hizo si sí, giró el tobillo solo, pero como le dije, tenía hablado con un profe Paul también, que no, no iba más a hablar sobre eso. Ya pasó, ahora estamos enfocados en este partido que viene.
9: Cle Cleviño, ¿cómo analizas este, tu rendimiento de la temporada actual? Teniendo en cuenta, la temporada pasada fue los mejores jugadores. ¿Has mejorado? ¿Se compara?
7: Eh, como... muy buena pregunta. Es complicado también, porque ahora estoy jugando un poco más adelante. No tengo la misma responsabilidad de volver mucho a marcar, pero tengo que cerrar un poquito en medio. La primera vez que estoy jugando así, estoy acostumbrando también. Como extremo. Sí, como extremo, estoy acostumbrando. Tengo como dos asistencias, un gol. Tengo que seguir mejorando porque creo que mi nivel no es ese, pero vamos a ver lo que pasa en la segunda etapa y voy a seguir mejorando. ¿Y en dónde usted cree que se siente mejor? ¿Como marcador de punta o de puntero derecho? De puntero derecho, puntero derecho me siento mejor. Porque ya estoy acostumbrado a jugar así, ya estoy como 5 o seis años jugando así, pero ya estoy aquí para ayudar al equipo en cualquier posición que, que sea. ¿A quién apuesta hoy? Palmeiras o Barcelona? <risa> no sé, ahí voy mirando el partido por mi casa, que va a ser un partidazo y gana lo mejor.
6: Muy bien, gracias. Gracias, gracias Cleviño gracias, gracias.
2: Nadie quiere perderse El partido de este sábado En el Jorge Andrade Cantos O independiente del Valle Aquí la invitación de Joaquín Vergés
3: Joaquín Vergés era para que escuchen En el Jorge Andrade Cantos el partido del sábado Con independiente del Valle Por la radio Ondas Cañares Un abrazo
2: grande la
1: afición grita
2: coro, Perfecto, vamos a cerrar la programación, no sin antes recordar, lo dice Joaquín Vergés, no lo digo yo, vayan al estadio a apoyar al equipo del Gualaceo enfrentando a Independiente del Valle con la señal de Ondas Cañaris. Nada más nos retiramos, ya llega Juan Pablo Moreno Zambrano con actitud positiva. Nos vamos, nosotros nos reencontramos en la tarde después de las 18 horas. Un abrazo.
1: Si sabemos